0: kan göra när vi möts på det här sättet. Att fundera kring vad är det för tid vi lever i? Och vad innebär det att vara församling kyrka i vår tid? Och de senaste decennierna så, så är det ju så och det har ju alltid varit så genom historien, men kanske mer än någonsin så har de senaste decennierna inneburit väldigt stora förändringar på många områden i vår kultur. Och jag kan bara peka på några exempel. Vi har dels en teknisk utveckling som är enorm. Under bara de senaste tio åren så har den tekniska utvecklingen revolutionerat hur vi agerar gentemot varandra. Genom vår smartphone. Jag valde att smartphonen får liksom på något symbolisera den tekniska utvecklingen eftersom det var mans egendom idag i stort sett. Och genom den här lilla makapären så sköter vi hela vårt liv. Bankärenden, julklappsinköp och även vårt sociala umgänge genom den uppsjö av sociala medier som erbjuds oss hanterar vi genom den här lilla apparaten. Och en effekt av det här det är att möjligheterna har ju ökat. Möjligheter till kontakt med människor över hela världen. Men samtidigt så ser vi att antalet djupa och ömsesidiga överlåtna relationer också minskar i takt med att möjligheterna ökar. Vad gör det med oss att vi hellre att vi lever i en kultur där vi hellre delar ett foto på Instagram över hur mysigt vi har det än att ägna oss åt det myset som vi vill visa upp? Vad gör det med oss? Och hur är vi kyrka i en sån kultur? En annan förändring, ett annat område, det är sociologiska förändringar. har ju också ritat om kartan för oss och i vår kultur. Vi ser den här tekniska utvecklingen har ju lett till att vi agerar olika mot vad vi har gjort förut socialt. Men i och med, i och med de stora flyktingströmmarna som vi har sett de sista åren så ser vi också att, att, att en stor andel av befolkningen kommer från andra kulturer. Vi kan allt mindre i Sverige tala om en svensk kultur, om vi nu någonsin överhuvudtaget har kunnat det. Men det blir väldigt påtrådigt att nu kan vi inte det. Utan vi lever i ett allt mer så kallat pluralistiskt samhälle, där olika kulturer ska leva sida vid sida. Och hur är vi kyrka på ett sätt som kan omfamna och appellera flera kulturer samtidigt. Och det här, de här utvecklingarna på tekniska sidan, sociologiska sidan, har ju också bidragit till ideologiska förändringar. Inte minst när det gäller det här området som vi kan kalla livsåskådningar. Från att en bit in på 1900-talet har varit att betraktas som en kristen enhetskultur- så är Sverige mer att betrakta som ett efterkristet eller postkristet samhälle. Till exempel så tror jag att flera av oss som är här har minnen av en tid då morgonsalmen och kristendom var obligatorium i skolan. Medan vi nu betraktar skolavslutningar i kyrkan med allt större skepsis och funderar över, vad gör det med oss? Utesluter vi inte människor när vi har det i kyrkan och så vidare? I det postkristna Sverige, det efterkristna Sverige, så är det sekulära normen. Det vill säga, en pos den position som anses neutral och inte behöver motiveras. Det är avsaknaden av tro eller rent av ateism till och med. Spåren av den kristna kulturen. Finns kvar i form av almanackans utformning. Det är jul, det är påsk och såna här saker. Vi, ta, vi använder vissa talesätt som härrör från Bibeln. Vi heter saker som har en biblisk referens. Men det är uppenbart att de kristna symbolerna, de kristna berättelserna inte längre präglar hur svenskar tänker om sitt liv. Och den kristna tron uppfattas som allt mindre relevant. Jag kan ge ett boktips på det här. David Turfjell, en religionshistoriker, har skrivit en fantastisk bok som heter Det gudlösa Sverige, eller Det gudlösa folket heter den. Som liksom analyserar de senaste århundradernas utveckling på det här området. Men nu så talar allt fler om att vi är på väg in i en postsekulär tid. En eftersekulär tid, där även då det sekulära- icke-trosperspektivet ses som ett perspektiv bland alla andra. Föreställningar om Gud och andlighet som det sekulära projektets förespråkare trodde var på väg ut och skulle få en allt mindre plats i samhället har snarare blivit mer synliga och gjort en comeback i det offentliga samtalet. Och hur ska vi navigera som kyrka i det här? När vi är bara en av flera röster. Det är inte särskilt konstigt, tänker jag, om alla de här förändringarna som har skett och vars takt tilltar hela tiden, gör oss som församling vilsna och osäkra inför framtiden. Den kristna identiteten förändra, har också förändrats på många sätt. Stuart Murray, en, krist, en engelsk teolog, han han har visat på olika sätt som den kristna identiteten håller på att förändras. När vi går från ett kristet samhälle till ett postkristet och postsekulärt samhälle. Och Här ser vi liksom hur, hur den, hur den förut, hur förut den kristna tron har varit i centrum. Så har den flyttats ut till marginalen. Från att ha, varit, ha ett väldigt starkt inflytande och kunnat liksom ha en maktposition- så handlar det snarare nu mera om att den kristna tron blir ett vittnesbörd. Den kristna kyrkan går från att vara en institution mitt i samhället till att kanske snarare behöva bli en rörelse. Och från att ha varit i majoritet så går den till minoritet. Och sen så har vi då, kanske det som jag skulle vilja peka på idag, det är att från att ha varit bofasta och väldigt hemma i kulturen så går den kristna församlingen till att allt mer bli pilgrimer i vår tid. Främlingar i exil. Hur bevarar vi en kristen identitet i en tillvaro där vi varken socialt eller lagstiftningsmässigt längre har favör? Att vi längre får hjälp på det sättet. Hur navigerar vi för att varken bli uppätna och helt assimileras av vår omgivning och tappa allt det som på något sätt utgör det särpräglat kristna eller å andra sidan förtvina till en världsfrånvänd sluten sekt? Alltså, det här är ju två diken som vi måste kunna liksom navigera emellan. Vi lever i en tid som inte från det här perspektivet är mer lik romariket vid Nya Testamentets tillkomst för, en, 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 en vad vi är lika Sverige som vi hade för 50 år sedan. Så det är inte konstigt att vi upplever att saker och ting förändras så att det går fort. Nya Testamentets texter till diverse olika församlingar är skrivna till kristna människor som är i marginalen. Inte minst första Petrusbrevet som vi hörde läsas från i inledningen här är riktat till en församling som lever i marginalen. Och, det, och vi upplever att vi kommer därför leva i första Petrusbrevet. För om, om två veckor kommer vi börja en predikoserie här i korskyrkan utifrån första Petrusbrevet. För vi tror att det finns ett angeläget ärende i det brevet. Men den kristna församlingssituation då och till viss del i Sverige nu allt mer kan jämföras med den situation som Judarnas, ju, judas, judas befolkning var i som blev deporterad till Babylon på 500-talet före Kristus som, som vi kan läsa om i Gamla testamentet i andra kungaboken 24-25. Man hade levt i och nära Jerusalem där templet låg. Hela identiteten var kopplad till idén att man var Guds särskilt utvalda folk och templet som man hade mitt ibland folket uppfattades som garanten för Guds närvaro. Och när då staden intas av fienden, det babylonska riket, så innebär ju det ett bottenlöst trauma för folket. En stor del av de här människorna som lever i Jerusalem blir dessutom deporterade till Babylon. För att där tjäna ockupationsmakten. Och i bland annat salm 137 så kan vi ana den enorma sorg som det här innebar. Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Zion. Det här är en sån här klassisk psalmvers som dessutom har populariserats av Bonnie M. Om ni gillade att dansa disco på 70-talet då känner ni igen den här By the Rivers of Babylon. Används mycket av människor som har levt i exil. Rastafari-rörelsen använder den här bland annat motivet av exil. Och så konstaterar man i resten av salmen hur omöjligt det är att sjunga herrens sånger i på land i fiende land. Hur ska vi kunna tillbe Gud? Hur kan vi vara guds folk när vi inte är där vi ska vara? I Jerusalem, vid templet. Och Till den här traumatiserade spillran av Guds folk sänder profeten Jeremia ett brev. Där han vill liksom på något sätt vända den här attityden av att sitta och vara ledsna och sura vid den där floden. Skärp er. Släpp sargen, kom in i matchen, gaska upp er. Jag har ett budskap till er. Och Vi ska läsa ett avsnitt ur det här brevet. Och jag tror att det innehållet i det här brevet har stor bäring på hur vi som kristna i vår tid ska uppfatta vår identitet och vårt uppdrag. Vi ska läsa från Jeremia 29. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien. Det här är de här som är ledsna och har hängt upp sina musikinstrument i träden där och vägrar sjunga och vara glada. Och så säger Jeremia så här. Gud säger så här genom Jeremia. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur, avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Bli fler där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Så säger Herren. Först när 70 år har gått för Babylonien ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka hit. Jag vet vilka avsikter jag har för er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Det första som jag skulle vilja lyfta fram, som Jeremia vill få sina läsare att förstå. Det är att Gud har kontrollen. Trots att det är så mycket annat som pekar i en annan riktning. De händelser som har skett med folket. Som i allt talar för att allt man trott på nu inte längre gällde. Det visar sig utifrån Jeremias perspektiv. I själva verket vara Guds sätt att lära sitt folk att lita på honom. Bland Israels folk så hade man, hade man trots profeters ständiga varningar byggt upp en föreställning om att man kunde göra lite som man ville. Oavsett hur man betedde sig så var Gud ändå med. Och tillbedjan av Gud förpassades till en liturgisk företeelse frånkopplad livet i övrigt. Sabbatsbudet som mer än andra bud vittnade om att man var beroende av Gud togs mindre och mindre på allvar. Och man var sina egna herrar. Och så länge man bara gjorde de liturgiska grejerna rätt så tänkte man sig att man höll Gud på gott humör. Jeremias budskap till folket är att folket ska vara deporterat tills man har sonat antalet uteblivna sabbater. 70 år. Det är Gud själv som ligger bakom deras situation- och han har gjort det för deras egen skull. Gud är fortfarande Gud. Och det går alldeles utmärkt att tillbida den guden även borta i Babylon. Skillnaden är att de i den här situationen, som främlingar i ett främmande land, utan de religiösa institutionerna, utan högtiderna i den officiella almanackan, så är man mer beroende av den Gud som de åkallar. I det här brevet så skriver Jeremia att Gud inte har övergett dem utan har en framtid, ett hopp för dem. De behöver inte vara utelämnade åt nostalgiska tillbakablickar om hur bra det var förr. Utan man kan se framtiden an. Gud vet vad han gör. Sluta gnäll nu. Gilla läget. Och Här tänker jag att det kanske finns paralleller till vår tid. Trots allt som talar för motsatsen så kanske det är så att Gud har kontrollen även idag. Judarnas gudstillbedjan hade blivit stympad eftersom man skilde på Guds liv. Då Gud tillbads med sånger och riter och böner. Och vardagsliv där människorna försummade Guds vilja och tyckte sig veta bättre. Kanske är det så att Gud har kontrollen. Trots vad vi tycker då kyrkans allt mer marginaliserade plats i samhället. Kanske är det så att vi precis som församlingarna vi möter i Nya Testamentet, Efesos, Korint, Rom och Filippi. Att vi håller på att lära oss ett underifrån perspektiv. Som judarna vid Babylon's floder så kan vi sörja den här utvecklingen. Men är ytterligare, ytterligare i ytterligare likhet med deras situation kanske det bara är att gilla läget. Och tolka det som att Gud håller på att lära oss någonting. Det är ju Gud gör någonting just nu med oss. Han lär oss vad det innebär att vara beroende av Gud och att vara hans församling. Och om det då är så att Gud har kontrollen. Då är det ju så att då behöver vi inte vara ängsliga och rädda. Och det är det andra jag vill lyfta fram. Det finns en myt. Jag vet inte om ni har stött på den. Det är att den här uppmaningen, var inte rädd. Den finns 365 gånger i Bibeln. Har ni hört det någon gång? En gång för varje dag. Det är ju vackert tänkt. Men det, det stämmer inte, för den här uppmaningen finns fler gånger än 365. All rädsla är destruktiv om det är den som styr vårt beteende. Någonting av det största som hänt vår stad den senaste åren det är IFK Norrköpings SM-guld. Det tror jag alla håller med om. Och då var det så här att journalister och tyckare... De bedömde det här som en av de största skrällarna genom tiderna. Men det som grundla hela den här framgången det var Jannes mantra. Ni måste våga. Ni ska inte styras av rädslan. Ni måste våga. Ni måste våga. Framgången hade sin orsak i att laget match efter match vägrade styras av rädslan att misslyckas. De deporterade som fanns i Babylon de var rädda och undrade nog, hur ska vi hantera livet nu i en så främmande miljö? Och så får de uppmaningen att istället bejaka livet, våga leva. Agera inte utifrån din rädsla, utan man uppmanas att mitt i främlingskapet leva så pass frimodigt att man ska bygga hus, skaffa barn. Ett tecken på framtidstro och icke-ängslan är ju verkligen det att man låter barn bli till. Eftersom Gud håller sin hand över dem även där, eftersom Gud har allt i sin hand, finns ingen som helst anledning att vara rädda för det som ska komma. Det bästa sättet att vara rustad för framtiden det är att bejaka livet även i det som vi uppfattar som främmande. Gud har en framtid, Gud har ett hopp åt de här människorna i exil och de uppmanas att leva med det perspektivet. Det sentimentala tillbakablickandet, om vi tar det till våran tid, för ingenting gott med sig om det innebär att vi blir ängsliga och tar fatta inför framtiden. Är det någonting som borde känneteckna kristna människor med ett hopp om hela skapelsens upprättelse så är det glädje och tillförsikt inför framtiden. Det bästa har inte hänt än. Som Håkan Hellström sjunger. Ingenting! Ingenting har ändrat den tomma gravens faktum. Bara för att vi inte längre firar julavslutningar i kyrkan. Eller för att kyrkor och samfund får det att få statsbidrag och sådana här saker. Ingenting ändrade. Den tomma graven var tom. Gud är fortfarande Gud och har bestämt oss till en framtid och ett hopp. Och denne Gud är minst lika närvarande i vår kultur idag som han var i det som vi kallar för det kristna Sverige. För hundra år sedan. Den tredje saken som Jeremia lyfter fram och som jag tycker är intressant, det är att man ska betjäna sitt samhälle. Hur är man Guds folk i exil? Om ja, man stänger in sig och försöker hålla liv i sina kulturer. och så? Nej. Tjäna samhället. Som Guds folk i en miljö där få känner Gud. Ska man inte bli introverta och enbart ägna sig åt sina egna intressen och spörsmål. Istället uppmanas man att göra allt. Gör allt för att staden ska blomstra och be för den. Ty dess välgång är er välgång. Det är ett speciellt folk som Gud kommer att rädda. Men de kallas också att identifiera sig med de människor bland vilka de bor. För det är också människor som Gud älskar. Och på det sättet så är man mitt i sin marginella minoritetssituation ett vittnesbörd om den här guden där. Man uppmanas att inte sitta passivt och handlingsförlamat utan göra gott genom att tjäna sitt nya samhälle. Gud har kontrollen och det gör inte att vi behöver sitta så här utan det gör att vi kan frimodigt agera. Gör allt för den stad jag deporterat er till ska blomstra och be till Herren för den, till dess välgång är er välgång. välgång. Och här tror jag att vi är någonting på spåret som vi i allt högre grad som församling här i Sverige 2017, Norrköping, kallas att leva i. Och kanske kan det vara något av ett ledmotiv för det här året som ligger framför. Hur kan vi som kristi kropp, församlingen, på ett tydligare sätt, med utgångspunkt i den Gud vi bekänner oss till, bidra till att Norrköping ska blomstra? Hur kan vi i större utsträckning vara en katalysator för goda gärningar som får samhället att må bra? Hur kan vi sätta avtryck som är till välsignelse för de som verkligen behöver det? Och här vet jag att det finns väldigt mycket kreativitet och kraft bland oss som finns här. Många är väldigt engagerade. Men hur kan vi som församling också tänka mer kring de här sakerna? Genom att vi genom en ny situation lär oss att vara kristna underifrån, en typ av främlingskap, så kan det också hjälpa oss till en förståelse och identifikation med andra grupper i marginalen som själva inte har någon röst. Vänlösa barn, flyktingar, ensamma äldre etc. Här behöver vi fundera tillsammans. Hur kan vi göra så att vår stad blomstrar? Avslutningsvis. Skulle en vanlig Norrköpingsbo påverkas negativt om korskyrkan försvann? Min bön inför 2017- det är att vi vågar tänka större, bredare och mera helt kring vad lärjungaskap och missionsuppdrag kan innebära i en tid som vår. Och låt oss be att vi är kyrka på ett sätt som är troget vittnesbördet om en Gud som blev människa. Och tog gestalt i sin kultur för att tjäna de människor som just där hade behov. Oavsett hur många religiösa tabun och bekvämlighetsgränser han överskred för att nå de här människorna med sitt helande sin beröring och sin kärlek. Julens budskap är oerhört radikalt om en Gud som överskrider varje gräns för att nå människor med sin kärlek. Om vi får smak på det då tror jag att människors liv i Norrköping skulle påverkas väldigt negativt av att den här församlingen inte fanns. Jag vet vilka avsikter jag har för er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Amen.